0: Der Traum vom eigenen Buch ist für Fabian Aula und seiner Kollegin Daniele Huberti wahr geworden. In diesem Jahr wurde das Fachbuch Content Distribution im Springer Gabler Verlag veröffentlicht. Ich selbst durfte ein Kapitel mit einem Praxisbeispiel beisteuern. Heute soll es weniger um den Inhalt des Buches, sondern vielmehr um den Erstellungsprozess gehen. Wie immer ungeschönt und ungeschnitten. Wenn du also mit dem Gedanken spielst, ein Buch zu schreiben, dann schalte jetzt nicht ab und partizipiere an den Erfahrungen von Fabian Aula.
1: Ladies and Gentlemen, willkommen beim Business Fight Podcast. In der blauen Ecke, Unternehmer und Online-Marketer aus Leidenschaft, Martin Bosi. In der roten Ecke, der Herausforderer. Das Daily Business. Lass den Kampf beginnen. Unser heutiger Gast, Jan Aule! Respekt dafür, für das Intro ist echt mega geil. Ich kann Ich gar nicht mehr aufhören, mir das anzuhören. Das ist echt geil. Ja,
0: ich glaube, desto länger dieser Sonntag hier geht, wo andere schön jetzt auf der Couch sitzen und ich hier podcaste mit dir, desto aggressiver werde ich.
1: Herr <lacht> ja, bin ich ja beruhigt. Dann freue ich mich auf die nächsten fünf Folgen noch heute.
0: Ja, Fabian, bevor wir zu, äh, loslegen, du kennst die Frage. Erzähle doch mal unseren Zuhörern, was du machst und wer du bist.
1: Ja, hallo, mein Name ist Fabian Auler, ich bin äh, Gründer und äh, ja, Teilinhaber der Seeagentur Farbentour und wir haben uns, ja wie der Name schon sagt, auf den Bereich Suchmaschinenoptimierung spezialisiert, sprich, wir optimieren die Websites unserer Kunden, damit die über die organische Suche von Google und Co. besser gefunden werden.
0: Mhm. Sehr kurz und knackig. In eurem Buch, du hast es zusammen mit der wunderbaren Daniela Huberti geschrieben, geht es um Content-Distribution. Ein ja. Wort, womit viele vielleicht nicht unbedingt etwas anfangen können. Magst du uns kurz erklären, wobei es sich da konkret rum handelt? Was können sich unsere Zuhörer darunter vorstellen?
1: Ähm was also wir hatten die Idee zu diesem Buch, beziehungsweise also das Thema zu diesem Buch, äh, hatten wir eigentlich äh, über einen Vortrag abgeleitet. Also wir hatten schon 2015 in Köln einen Vortrag gehalten, ähm, das hieß die SCM äh, Praxistage, das ist so eine Content Marketing Konferenz und dort hatten wir einen Vortrag gehalten zum Thema Content Distribution, weil uns damals schon aufgefallen ist, dass eigentlich alle nur darüber schreiben oder erzählen, wie toll Content Marketing ist und mhm. was für tolle Strategie man noch da erstellen kann, aber die wenigsten erzählen darüber, wie die Umsetzung ist und wie die Verbreitung ist. Also Verbreitung war ein absolutes Nischenthema, das hat gar niemanden interessiert. Und äh, wir sagen eigentlich, Publishing pray ist keine Lösung. Das bedeutet also, wenn du Content erstellst für jetzt, sage ich mal, deine Zielgruppe, also ähm, vielleicht müssen wir noch einen Schritt zurückgehen, Content Marketing ist ja so die Definition, salopp gesagt, mit äh, informierenden, begeisternden, unterhaltenen Content oder Inhalten deine Zielgruppe erreichen. Die mhm. dürfen halt nicht werblich sein. Das ist Content Marketing. Das Problem ist, Content Marketing zieht einfach gar nicht, wenn niemand deine Inhalte liest, ist ja natürlich logisch mhm. und da kommt das Thema Content Distribution äh, ins Spiel und äh, ja, das ist halt so unser Thema, was wir halt uns ausgesucht haben und äh, vielleicht der eine oder andere Zuhörer jetzt fragt, hey, was? warum seid ihr eine SEO-Agentur? Klar, SEO und Content Marketing und besonders Content Distribution geht natürlich Hand in Hand und passt wunderbar zusammen, das können wir vielleicht später auch noch ein bisschen vertiefen.
0: Ja, dann lass uns doch mal direkt in die erste Runde einsteigen und zwar das Buch.
1: Nächste Runde.
0: Vielleicht die wichtigste Frage, die sich unserer Zuhörer stellt, muss ich als Buchautor gut schreiben können? Kann ich das Schreiben lernen oder sollte ich es dann doch lieber lassen, wenn ich nicht begabt bin? <lacht>
1: Also du musst dir überlegen, so ein, das ist ja ein Fachbuch. Ähm, für so Spring-Gabler-Verlag ist ja so ein Wirtschaftsverlag. Sprich, der die veröffentlichen keine Sci-Fi-Romane oder Krimi-Bücher. Äh, also nichts mit Spannung. Das ist ganz, ganz trockene Theorie, sage ich mal, die man natürlich auch mit Praxisbeispielen mischen kann. Aber keiner äh, wird von dir verlangen, dass du irgendeinen Spannungsbogen aufbauen musst, dass du irgendwelche lebhaften Charaktere in dein Buch <lacht> einbringen musst. Ähm, eigentlich kann jeder so ein Sachbuch schreiben. Du musst dich halt mit der Materie, mit der Thematik auskennen, das ist natürlich klar. Ähm, so für meine Verhältnisse, ich habe äh, stellenweise Vieren und Fünfen in Deutsch gehabt in der ja, Schule ja. und bin da echt grottig im Schreiben und trotzdem haben wir es geschafft, ein Buch auf die Beine zu stellen. Und ich habe genauso viel wie Daniel, ähm, um 50, 50 ungefähr haben wir das Buch geschrieben. Jeder hat so seinen Teil geschrieben. Ja,
0: ich frage deshalb, weil... Ich habe mir vor ungefähr einem Monat mal meine allerersten Texte durchgelesen, und zwar von vor, sage ich mal, sieben, acht Jahren. Und ja. ich war ja fast erschüttert, was für ein Ausdruck ich hatte, was für eine Rechtschreibung, Grammatik. Deshalb frage ich, also du bist der Meinung, dass jeder, der will, unabhängig ja. davon, ob er nun ein Rechtschreibgenie ist, wirklich ein Buch schreiben kann.
1: Also du musst natürlich schon darauf achten, einen gewissen Stil zu haben. Also ähm, das kommt halt mit der Zeit. Ich meine ich bin ja selbst Blogger und habe sehr, sehr viel geschrieben in den letzten Jahren. Also seit 2014 betreibe ich den Blog Farbentour, der jetzt eine Agentur geworden ist halt die letzten Jahre. Ich glaube, dadurch habe ich halt sehr viel überschreiben Schreiben gelernt. So eine gewisse Grundvoraussetzung musst du schon haben. Also wenn du die deutsche Sprache nicht beherrschst, mhm. wird es schwierig, halt ein Fachbuch zu schreiben. Aber du musst kein Genie sein. Du musst nicht der Einser-Schüler in Deutsch gewesen sein. Du musst nicht einen krassen Roman schreiben. Das ist ja. ganz klares Deutsch musst du einfach können.
0: Punkt aus. Okay. Euer Buch hat ja 145 Seiten. Ich habe es extra nochmal nachgeschlagen. Wie viele Stunden sind bei euch beiden dafür ins Land gegangen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Es ist mhm. wirklich total schwierig, das in Zeit zu bemessen. Also wir haben den Vertrag damals vom Verlag bekommen, haben den unterschrieben zurückgeschickt und dann hat mir das Go bekommen. Und dann ging es eigentlich los, also wir hatten auch viele Pausen, ähm, weil kommen wir später vielleicht dazu, weil das, mhm. das Buchschreiben fuckt einem auch irgendwann mega krass ab okay. und ich glaube, wir haben ein Jahr lang geschrieben an dem Buch, ein Jahr lang. Aber ich kann das nicht in Stunden mit Ziffern. Es gab mal Monate, wo wir nichts gemacht haben. Es gab Monate, wo wir uns jeden Tag vier, fünf Stunden lang getroffen haben. Ich habe Sonntage geopfert, um Formatierungen zu machen etc. und so weiter. Also äh, können wir später vielleicht schon mehr im Detail drauf eingehen.
0: Ja, jetzt habe ich eingangs gesagt, das Ganze ist ungeschönt und ungeschnitten. Und jetzt hast du gesagt, es hat dich auch einmal abgefuckt. <lacht> ja, mehr <lacht> als einmal. Also, mehr als einmal, Was fuckt einen so ab
1: bei so einem Buch? du hast einen wahnsinnig hohen Anspruch an dich selbst. Ich denke mal, das haben die meisten oder das haben fast alle, weil du hast die eine Chance beim fucking Springer Gabler Verlag was zu veröffentlichen. Das ist jetzt kein No-Name Verlag ja. und du hast ein Mess, eine riesen hohe Messlatte, legst du dir selbst. Das haben wir zumindest so gemerkt. Es muss alles perfekt sein. Jeder Satz wird hundertmal durchgelesen mhm. und wenn du irgendwas irgendwelche Behauptungen aufstellst, passende Quellen aufzustellen und du machst dich auch angreifbar mit so einem Buch, ja. das kannst du nicht wie so ein Blogartikel einfach mal so nebenbei dann editieren. Das geht mhm. ja nicht. Das steht für immer und ewig dort. In, dem, in den Büchereien dieser Welt, sage ich mal, oder zumindest in den kleinen Büchereien. <lacht> und ähm, das ist schon so ein Druck, den man sich selbst auferlegt hat und das hat einen schon müde gemacht. Also schon, ich war schlecht gelaunt stellenweise, und wenn es dann nicht weiterging, wenn wir auch Meinungsverschiedenheiten hatten. Ja? Also äh, Innersterzeichnis war am Anfang ein großer Streitpunkt, was sollte eigentlich rein, was sollte nicht rein, weil Konstitution ist ja auch kein eigenständiges Thema. Das bedient sich ganz, ganz vielen verschiedenen Online-Marketing-Disziplinen. Was nimmt man denn jetzt rein und wie ausführlich macht man das? Es war wirklich ein harter Kampf, definitiv. Aber ihr habt den gewonnen, den Kampf. Ich glaube schon, ja. ja. <lacht> Mit ein paar grauen Haaren haben wir gewonnen. Yeah. <lacht> yeah. Um,
0: am Anfang, ich glaube, jeder Gründer und jeder Buchautor kennt es. Am Anfang ist man eben Feuer und Flamme für das eigene Buchprojekt. Am Ende werden so viele Bücher jedoch nicht fertiggestellt. Wie war es bei euch? Wie hast du dich motiviert,
1: die Schreibblockaden zu überwinden? Also ich bin so ein Mensch, ich kann ganz, ganz schlecht Sachen vor mich herschieben, das, das, das macht mich unglücklich, das macht mich depressiv, ich muss die Sachen abschließen, das ist ganz, ganz schlimm mhm. und ähm, das war glaube ich so die die Hauptmotivation, dass ich immer wieder gesagt habe, los, kommt, ja komm, wir machen nochmal was, komm, komm. Aber Daniel ist natürlich auch äh, sehr, sehr ähm, antriebsstark, die wollte das auch unbedingt weghaben. Und so, so haben wir uns gegenseitig gepusht. Wenn ich mal down war, dann hat sie mich wieder gepusht und umgekehrt. Mhm. Und ich glaube, so haben wir es dann fertiggestellt. Obwohl, manchmal hatten wir auch gedacht, komm, scheiß drauf, wir lassen es einfach. Aber ja, wir haben es dann doch durchgezogen.
0: Okay, interessante Story, beziehungsweise diesen Prozess, den du gerade beschreibst. Es ist also vollkommen normal, wenn man eben irgendwann mal keinen Bock mehr hat. Es ist ja. vollkommen normal, mal eine Schreibblockade zu haben, Wichtige ist dann eben einfach zu sagen, und das zeichnet ja eben auch einen Unternehmer und Buchautor aus, zu sagen, hey, wir stellen das Ding jetzt fertig, egal wie schwer es wird.
1: Genau, genau. Du musst irgendwann sagen, hey, ähm, fuck it, ähm, jetzt ist das Buch da, jetzt haben wir alles geschrieben, angreifbar bist du immer. Es wird immer irgendwas gefunden werden, was nicht geil ist. Mhm. Und ähm, du musst es zu Ende machen. Und ja, so war das halt bei uns auch. Und wir haben irgendwann gesagt, komm, jetzt gehen wir es ein. Wir haben schon die Deadline Entschuldigung, mehrmals überzogen gehabt. Mhm. Ähm, aber was will der Verlag auch machen? Also ähm, die mhm. müssen auf uns warten. Du kannst, du kannst machen, was du willst. Ähm, du musst auf deine Autoren warten. Ja. Und ähm, ja, irgendwann warst du ja fertig, zum Glück. Ja. Okay, mein Buch habe ich über vier Jahre übrigens nebenbei geschrieben.
0: Also nicht ja. hauptberuflich, sondern wirklich nebenbei. Einzig in der Finalisierungsphase habe ich mir dann zwei Wochen Vollzeit Vollzeit dafür genommen, bzw. geopfert. Hast du dir feste Termine gesetzt, wann du daran arbeitest? Also wie sieht so ein Zeitplan aus für so ein Buch?
1: Ähm, wir sind da nicht so strukturiert vorgegangen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Wir haben das Inhaltsverzeichnis gemacht und haben dann Kapitel für Kapitel geschrieben. Also ich kenne ganz, ganz viele, die, die machen das Fazit dann schon, die machen dann die Einleitung erst zum Schluss. Also ich habe ja auch eine Bachelorarbeit geschrieben. Ähm, ich kenne viele, die haben die Einleitung erst zum Schluss gemacht und äh, die fangen mittendrin an. Und wir haben Step-by-Step Step das einfach gemacht. Das hatte den Vorteil, dass man einfach gesehen hat, hey, was haben wir schon gemacht und was fehlt. Weil wenn du mittendrin anfängst, dann denkst du, ah, da vorne fehlt was, hier fehlt noch was und da fließt irgendwann die Übersicht. Der Vorteil war bei uns, glaube ich, dass wir einfach Step-by-Step Step gemacht haben.
0: Okay, ihr habt aber zumindest am Anfang ein Inhaltsverzeichnis aufgebaut und abgeregnet ja. und euch dann eben an diesen Kapiteln lang entlanggehangelt entlang ja. und diese halt abgearbeitet. Was ich empfehlen kann ist wirklich, das Fazit und die Einleitung zum Schluss zu schreiben. So <lacht> wie der Fabian das eben nicht getan hat, aber es ist er trotzdem ein <lacht> sehr, sehr gutes Buch geworden, weil erst im Prozess, was man schreibt, kann man die interessanten Dinge dann eben ja. als Aufhänger in die Einleitung packen. So gehe ich übrigens auch beim Content-Schreiben generell vor. Die Einleitung habe ich früher immer als erstes geschrieben, weil sie locker mhm. von der Hand ging, aber mittlerweile schreibe ich sie wirklich zum Schluss. Okay, du ja. bist ja Online-Marketer und hast bereits viel Erfahrung in Sachen Content-Marketing gesammelt. Jetzt könnte man meinen, dass sich so ein Buch eben von, fast von selbst schreibt. Fehlanzeige, denn die Recherche und das wissenschaftliche Arbeiten nehmen einen nicht unerheblichen Teil der Arbeit ein. Wie war es bei dir und welche Tipps hast du für unsere Zuhörer?
1: Das hängt einfach auch vom Thema ab. Ich, wir waren schon sehr, sehr tief in das Thema drin, weil wir halt mehrere Vorträge zum Beispiel auch auf der Content World in Hamburg äh, zu diesem Thema vorgetragen hatten, mhm. auch schon Blogartikel dazu geschrieben hatten, deswegen waren wir da sehr, sehr tief drin und diese ganze Praxis, das machen wir ja auch fast tagtäglich, sage ich schon, für unsere Kunden, ähm, deswegen mussten wir da nicht so krass recherchieren, also okay. ich kann nur aus meiner Bachelorarbeit erzählen, das war ganz anders, da habe ich Millionen von Büchern ausgeliehen und verzweifelt gesucht und gesucht und gesucht, das war ganz anders irgendwie das Buch zu schreiben, weil zum Thema Contentistribution gibt es ein paar Blogartikel im Web, ein paar Vorreiter, sage ich mal, und das war's. Da gibt es keine großen Bücher oder so irgendetwas. Das ist alles aus eigenen Erfahrungen oder die eigenen Learnings, die du hast, die bringst du da halt ein. Punkt ja. aus. Und das wissenschaftliche Arbeiten, wie schwer ist dir das gefallen? Ähm, du meinst das so zitieren etc., wie man richtig zitiert, ja, und das genau. kann ich alles von, von der Bachelorarbeit. Das war eigentlich noch relativ frisch, obwohl die auch schon. Äh, 2009, fuck, zehn Jahre her ist. Oh mein Gott. Mhm. Um, das ging. Also, das Formatieren, der Verlag schickt ja auch ein eigenes Word-Datei, wo man dann entsprechend formatieren muss. Aber ich glaube, da kommen wir später noch dazu. Kommen
0: wir später noch mal zu. Dann lass uns doch jetzt, weil du das Wort Verlag angesprochen hast, mal zum Verlag kommen. Ja. Nächste Runde. Jeder Buchautor steht vor der Entscheidung Self-Publishing oder Verlag. Wie und warum habt ihr euch so entschieden?
1: Ich glaube, Self-Publishing hätten wir gar nicht gemacht. Also dann hätten wir einfach nur so ein E-Book, so ein 20-Seiten-E-Book äh, über, über so ein Newsletter beworben. Ähm, entweder das, äh, so über einen Verlag, weil das schon eine gewisse Reputation mitgibt. Okay. Also wir können jetzt sagen, hey, wir haben beim großen, namhaften Verlag äh, was geschrieben. Das steigert natürlich das Ansehen und erleichtert natürlich dann auch den einen oder anderen Kundengewinn, wenn du bei Pitches reingehst und sagst, hey, du kannst einfach deine Expertise, sage ich schon mal, ein bisschen stärker untermauern mhm. zu dem Thema auch ja, oder allgemein. Und ähm, deswegen vor, war für uns von Anfang an klar, hey, wir wollen beim Verlag veröffentlichen. Uns geht es auch nicht um das Geld. Ähm, ich glaube, beim Self-Publishing, da kannst du ein bisschen mehr Kohle verdienen als über so einen Verlag. Aber uns ging es nicht um das Geld, sondern einfach nur um Reputationsaufbau.
0: Ja, das machen ja viele Buchautoren so, dass sie es nicht wegen des Geldes machen, was auch durchaus legitim ist, weil ich glaube, so viel verdient man über dem Verlag generell nicht. Also egal, ob man ein neuer Autor ist oder ein, ein gestandener, ich glaube... Wenn man jetzt nicht unbedingt Harry Potter geschrieben hat, glaubst
1: so <lacht> du, kann man da nicht, oder? Wie ist das bei euch? Ihr ja, du kriegst, du kriegst eine einmalige Gage. Ja. Äh, das sind ein paar hundert Euro. Okay. Und die müsstest du zu zweiteilen. Also äh, ein Jahr lang schreiben, stellenweise stundenlang jeden Tag. Es äh, ist ein Satz von ein paar Cent, äh, die wir da haben. Ja. Und du kriegst um, ich glaube, circa 5% pro verkauften Exemplar. Bekommst mhm. du noch. Okay, das ist, nicht
0: das ist nicht viel. Hm,
1: das ist aber, gar nichts. Also, ja, aber. Aber interessant, <lacht> dass du es das gesagt
0: hast, man kriegt also eine Einmalzahlung. Das sind wirklich nur wenige hundert Euro. Die müssen dann noch durch zwei geteilt werden und auf ein Jahr runtergebrochen. Da arbeitet man wirklich für Cent-Beträge. Definitiv, definitiv. Okay. Das machst, du machst es nicht das Geld, deswegen definitiv nicht. Okay, dann haben wir diese Illusion unseren Zuhörern doch nochmal <lacht> genommen. Finde ich aber sehr wichtig, dass du das so konkret ansprichst, weil viele denken, sie schreiben ein Buch und dann sind sie gemachte Männer oder Frauen. Dem ist nicht so.
1: Nee, definitiv nicht so. Leider nicht, leider nicht. Ja.
0: Okay. Für das Buchprojekt konntet ihr einen namhaften Verlag, nämlich den Springer Gabler Verlag, gewinnen. Wie komme ich an so einen Vertrag, äh, Verlag? Worauf muss ich achten?
1: Ähm, ja, es ist um, es gibt ja zwei Versionen, die ich jetzt erzählen könnte, also die die normale Version wäre natürlich, äh, dass man sich da die ähm, die Ansprechpartner raussucht, sucht, sag ich mal, also man geht auf die Webseite des Verlags und guckt, wer steht äh, da als Kontaktperson mhm. und ruft die dann an und ähm, hofft dann, dass man dann ein Feedback bekommt und wir haben es anders gemacht, wir haben uns direkt die Fachlektoren rausgesucht und mhm. haben einfach richtig hart gegoogelt und Xing und LinkedIn angeschmissen und versucht herauszufinden, wo, wo stecken die Fachlektoren der Verlage? Weil die entscheiden letztendlich, was für ein Buch wird jetzt produziert und was nicht. Also welcher Autor bekommt denn überhaupt einen Vertrag? Ja. Und äh, wir haben halt so lange gesucht, bis wir halt entsprechenden Fachlektor äh, vom Verlag gefunden haben und äh, den halt angeschrieben, den direkt angerufen. Wir haben den gar nicht angeschrieben. Daniel hat den angerufen, direkt mit dem Thema überfahren. Der fand das Thema cool. Ich glaube, es hing auch einfach am Thema zusammen, weil noch nie einer dazu ein Buch geschrieben hat. Ja. Und ähm, der hat das dann mit seinem Kollegen besprochen, sage ich schon, mit seinem Chef. Und eine Woche später hatten wir dann den Vertrag im E-Mail-Passfach.
0: Okay, also Hartnäckigkeit zahlt sich wie in allen Bereichen des Lebens und des Unternehmertums auch hier als Buchautor aus. Definitiv, definitiv, ja. Okay, definitiv. der Verlag stimmt deiner Buchidee zu und du könntest in die Luft springen vor Freude welche Aufgaben übernimmt der Verlag, kannst du dich aufs Schreiben konzentrieren und den Rest, zum Beispiel das Marketing,
1: übernimmt eben der Verlag? Das ist, ist echt eine gute Frage, also du kannst dich aufs Schreiben schon konzentrieren, mhm. ja, also ist momentan, wenn du das Buch schreibst, ist nur das Buch, das Buch zu Ende schreiben, das ist das Hauptziel, so ist die Marketingverbreitung, ist scheißegal, Ganz viele werden das Buch nie zu Ende schreiben. Dein Ziel ist es, das Buch zu Ende zu schreiben. Das ist das einzige Ziel, was du hast, dass da was Sinnvolles drin steht. Du kannst dem Lektor das immer wieder zuschicken und sagen, hey, können Sie mir Feedback geben? Weil die schauen natürlich auch drin rein, dass da kein Schrotz steht, sage ich mal, ja. dass das alles sinnvoll ist. Die helfen dir insoweit schon, dass sie genau sagen, hey, das momentan, was du hier geschrieben hast, ähm, obwohl, ja, ich muss ein bisschen aufpassen, was ich sag, weil Du bist schon sehr, sehr frei. Also ein Verlag wird niemals hingehen und sagen, hey, das Thema würde ich so aber nicht machen. Also mhm. die lässt die ja völlige Freiheit. Ja. Okay. Aber ähm, wir hatten mal so als Beispiel, hatten wir hatten zum Beispiel geschrieben gehabt, dass ähm, Google AdWords hat mir sehr intensiv auch beschrieben, gehabt in dem Buch. Das hat sich in der Zwischenzeit geändert gehabt. Das heißt ja nur noch Google Ads. Mhm. Und das hatten wir irgendwie übersehen gehabt. Und das ist dem Verlag aufgefallen, hey, das heißt doch jetzt Google Ads. Also ein Fachlektorat kommt dann am Ende immer ja. äh, vom Verlag selbst. Okay, und im Marketing? Unterstützen sie euch dort? Ähm, also sie vertreiben das Buch automatisch schon an ganz, ganz viele Universitäten. Die verkaufen den scheinbar so Packages, sage ich mal, so E-Books, hm. aber auch so richtige Bücher, also ganz klassisch, sage ich mal. <lacht> ähm, das, da machen die schon sehr viel Vertrieb, da wird das Buch schon verkauft. Die haben natürlich ihre eigene Sales-Plattform, wo jeder, sage ich mal, zugreifen kann. Ich weiß gar nicht, wie das bei Springer-Gabler heißt. I don't know, muss man einfach mal googeln der bibliothek Springer Gabler, darüber wird das automatisch verkauft, weil die haben da ja schon automatisch Traffic. Mhm. Und dort ist dein Buch natürlich auch vertreten. Aber so richtig krasses Marketing, sage ich mal, dass sie irgendwelche Auktionen fahren, Aktionen fahren oder irgendwelche Ads-Kampagnen starten, das machen die natürlich nicht. Das musst du ja. alles machen. Richtig, weil ich habe
0: auch schon mal angefragt bei einem Verlag, halber und allein in diesem Formular waren ganz viele Fragen, die darauf abzielten, wie man denn selbst eben Marketing Machen möchte. Und da hatte ich ehrlich gesagt eher das Gefühl, dass der Verlag an sich erstmal komplett gar nichts an Marketing macht. Du musst jetzt hier in dem Podcast sein, um, das ist ja auch eine Form des Marketings, um dieses ja. Buch zu vermarkten. Du musst Gastartikel schreiben. Du musst diese Bücher an andere Leute schicken. Das habt ihr ja auch gemacht. Also da unterstützt sich der Verlag eigentlich gar nicht, oder?
1: Das ist, ähm, da gebe ich dir vollkommen recht, ähm, das ist so ein bisschen auch äh, Content-Distribution, äh, das wird so mega verschlafen von den Verlagen, die nutzen ja. nur den Owned-Kanal, das ganz kurz, bei der, ja. äh, der Content-Distribution wird unterschieden verschiedenen, äh, von verschiedenen Kanälen und ein Kanal ist der eigene Kanal, also die eigene Webseite, der eigene Newsletter-Kanal, die eigene Facebook-Page und das bespielt der Verlag schon, ja? aber alles, was drüber hinausgeht, machen die gar nicht. Da legen sie die Hände in den Schoß und geben dir so ein bisschen Druck, sage ich mal in Anführungszeichen Druck
0: mhm.
1: und fragen nach, hey, was kannst du denn machen, äh, um das Buch bekannter zu machen?
0: Ja, wobei die Motivation, ich sag jetzt mal bei 5%, ja, was <lacht> ich gar nicht so hoch? Also ich, klar, wenn man jetzt auf Reputation abzielt, dann möchte man natürlich, dass es ganz, ganz viele Leute ja. lesen. Aber alleine wegen dem Geld wäre ich jetzt nicht so krass motiviert.
1: Du, du musst überlegen... Wenn du über Kunden gewinnst über das Buch und der Kunde zahlt, weiß nicht, 1.000, 2.000, 3.000 Euro im Monat, dann hast du schon wieder eine Motivation, um Stimmt. über das Buch gefunden zu werden. Aber klar, ich stimme dir vollkommen zu, nur von den 5% da jetzt Ads-Kampagnen im Wert von 5.000 Euro zu starten, ja. würde ich never machen, niemals. Mhm. Okay, ja, du du beginnst mit dem Tippen und schreibst das erste Kapitel.
0: Die Formatierung dürfte dabei eine wichtige Rolle spielen. Welche Anforderungen
1: stellt mir da der Verlag? Also, da musst du ja eigentlich gar keine Gedanken machen. <lacht> der Verlag schickt dir eine word zu, mhm. mit, ähm, die ist schon fertig programmiert, sage ich mal, mit so Shortcuts. Und ja. äh, wenn ein Zwischenkapitel kommt, dann drückst du einen Knopf und dann wird der, wird der Absatz Zwischenkapitel. Wenn du eine Grafik einfügen willst, dann drückst du einen Knopf und äh, dann wird das alles schon fertig formatiert. Da musst du dich nicht so verrückt machen. Du musst dich nur an die, an die Shortcuts halten. Da ist schon alles fertig formatiert. Von den Absätzen her, sage ich mal, von mhm. den äh, von den äh, Zeichensätzen, von der Schriftart, Schriftgröße ist alles schon formatiert. Da musst du dir keine Sorgen machen. Okay, das finde ich sehr, sehr interessant, weil das hatte mir auch immer ein bisschen Angst bereitet,
0: dass ich eigentlich jetzt zu so einem Verlag gehe und, sage ich mal, schon 100 Seiten geschrieben habe, dass ich mich jetzt wirklich zwei Wochen hinsetzen muss und denen ihre Formatierung ja, ähm, Hand ändern muss.
1: Genau, da kann ich schon was Kleines erzählen oder was ganz ja. kurz und zwar sollte man die Datei auch von Anfang an nutzen, also wir hatten fälschlicherweise erst am Anfang eigene worddateien erstellt und haben dann gesagt, hey, okay, wir schieben es dann irgendwann später rüber und formatieren das mal ganz kurz ähm, das war ziemlich dämlich, weil da musst du jede Zwischenüberschrift manuell nochmal formatieren jedes, jedes Bild, jede Grafik die eingesetzt wird, nochmal neu formatieren mhm. da haben wir uns doppelt Arbeit gemacht also von Anfang an sollte man diese Word-Datei nutzen und ich spreche hier vom Springer Gabler Verlag. Ich habe keine Ahnung, wie der Rayleigh Verlag oder wie die anderen Verlage heißen, wie die das machen. Das weiß ich leider nicht. Keine Ahnung. Okay,
0: aber wir sind ja heute bei dem Buch Content Distribution. Genau. Verlag. Also da wird es schon sehr, sehr professionell angegangen. Da muss man sich kein Gedanken machen.
1: Du musst dir ja auch überlegen, das geht dann fertig in den Druck rein. Und wenn da ein kleiner Fehler ja. ist, dann kannst ja. du die ganze Produktion in die Mülltonne schmeißen. Das ist ja. halt sehr, sehr wichtig. Absolut. Die Frage, die ich jetzt dir stelle,
0: hast du eigentlich schon etwas beantwortet? Ich möchte sie aber trotzdem nochmal konkret stellen für den Zuhörer. Der Verlag prüft die Buchversion und korrigiert wahrscheinlich auch einiges. Geht es dabei nur um die Formatierung oder wird eben auch inhaltlich geprüft?
1: Es wird auch inhaltlich geprüft. Also es ist ein Fachlektor, wie ich gerade eben gesagt habe. Ja. Der kleine Fehler mit den AdWords, das heißt ja Google Ads. Aber so krass ist das nicht. Das ist nicht so krass. Ich habe das bisschen die Befürchtung, sage ich mal, oder... Ich meine äh, zu erahnen, dass sie ein bisschen daran sparen. Ja, also es, mhm. äh, ein paar Rechtschreibfehler haben sich in unserem Buch eingeschlichen, was super ärgerlich ist. Und äh, wir hatten eigentlich gehofft, dass der Verlag das alles äh, verbessert, weil irgendwann kannst du das nicht mehr sehen. Irgendwann siehst du denn eigenen Text, kannst du nicht mehr angucken. Und dann bist du eigentlich dankbar, dass ein, ein großer Verlag hinter dir steht, der das abnimmt und der das auch korrigiert. Aber so krasse Korrekturen haben sie scheinbar nicht gemacht. Also ein paar Rechtschreibfehler mhm. sind halt leider drin in dem Buch und das super ärgerlich ist. Mega ärgerlich.
0: Ah, schade, schade. Okay. Ja gut, ähm, auch das nächste Thema kannst du eigentlich kurz und bündig beantworten, aber hier sind noch mal Informationen drin, die für den Zuhörer nicht uninteressant sind. Ich schreibe ein Fachbuch und verdiene damit viel Geld. Ha, 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 ha. <lacht> Ist diese Aussage richtig oder geht es am Ende nur um Reputation? Vergütet einem der Verlag den Aufwand? Vielleicht kannst du hier zumindest grob sagen, was für eine Vergütung und was für Einnahmen ein erwarten? Euer Buch kostet ja immerhin 38 Euro. Also was bleibt da
1: hängen? <lacht> kann ich das erzählen? Das ist eigentlich ziemlich interessant. Und zwar ähm, der Verlag wird uns erst Bescheid geben. 2020, März 2020 okay. bekommen wir erst die äh, Zahlen und auch das die entsprechende Vergütung. Ähm, ja. Ich weiß momentan gar nicht, wie sich das Buch verkauft hat. Nur über Amazon kann man sich so einen Autorenzugang verschaffen und da bekommt man so eine Top-6-Millionen-Ranking kommt da angezeigt. Es gibt 6 Millionen Bücher auf Amazon mhm. und dort bist, bist du mit deinem Buch natürlich auch vertreten, wenn du dann eins veröffentlicht hast. Und das beste Ranking, was sie hatten, das wird nach Verkäufen halt äh, berechnet, mhm. das Ranking. Das beste Ranking, was sie hatten, war Platz 33.000. Irgendwas. Oh. Ja. Ähm, ich habe keine Ahnung. Also es ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ja. Aber ähm, es gibt noch so andere Rankings, dann ist man mit dem Buch auf, im Bereich Content Marketing, E-Commerce auf Platz 200, irgendwas. Aber letztendlich, wie viele Bücher wir verkauft haben, ich habe keine Ahnung. I don't know. Und deswegen kann ich gar nicht ja. sagen, wie viel Geld wir jetzt wirklich damit einnehmen werden. Aber du machst es, das Geld ist einfach nicht. Du wirst, ja. ähm, du machst es wegen der Reproduktion, um damit anzugeben. Ist einfach okay. so, Expertise.
0: Ja. Aber super schön, dass du hier auch wirklich sehr, sehr ehrlich bist. Wobei selbst. Die Reputation wäre ja messbar über die Anzahl der Verkäufe. Also wenn das natürlich jetzt 1.000 Leute bestellt haben mhm. im Buch, dann weißt du, dass deine Reputation einen Hebel von 1.000 hat. Also ja. von daher sehr, sehr spannende Insights, dass man tatsächlich die Zahlen und auch die Verkäufe erst ein Jahr später im März 2020 erhält. Habe ich jetzt so gar nicht gewusst, habe ich auch nicht gerechnet. Du, da würde ich sagen, steigen wir direkt in die nächste Runde ein. Und zwar eine Frage zum Thema Marketing. Sehr gerne. Nächste Runde. Wir alle wissen, ohne Marketing wird dein Buch nicht gelesen. Wie habt ihr Marketing gemacht? Ich habe eines Morgens ein Paket geliefert bekommen und ein Exkl. nochmal. <lacht> Wir alle wissen, ohne Marketing wird dein Buch nicht gelesen. Wie habt ihr Marketing gemacht? Ich habe eines Morgens ein Paket geliefert bekommen und ein Exemplar eures Buches und eine handgeschriebene Karte erhalten. Das habe ich natürlich sofort auf Facebook gepostet. Das war ein Teil eurer
1: Marketingstrategie, oder? Ja. Was habt ihr noch gemacht? Ähm, ja, wie gesagt, äh, wir haben mehrere Ex Freiexemplare bekommen und haben die an verschiedene Leute geschickt. Die haben uns natürlich gut ausgesucht. Äh, unter anderem äh, haben wir Andreas Quinkert. Ähm, das ist mhm. so ein Reaktionsleiter von dem Magazin Grove Up. Ähm, Grüße gehen raus natürlich. Äh, die haben wir das auch geschickt. Und was wir gemacht haben, wir haben vorher die Leute immer angefragt, ob sie mhm. ein Exemplar haben wollen. Und ja. Ähm, ja, der Andreas hat sich äh, dankbar gezeigt und äh, hat jetzt eine Rezension auf Grove Up dafür veröffentlicht. Und äh, das ist auch nochmal ein starker Reputationshebel. Klar haben wir aus Leuten natürlich, weil du ja auch einen Teil mitgeschrieben hast, danke nochmal dafür äh, in dem Buch. Ähm, Allein also Deswegen hast du schon ein Exemplar verdient. Du hast aber sowieso eins bekommen. Ähm, klar war unser Ziel, dass die Leute es posten auf Twitter, auf Facebook etc. Aber wir wollten auch Reaktionsleiter erreichen oder auch Leute mhm. mit einer besonders hohen Reichweite. Die haben wir gezielt rausgesucht und dann denen das Exemplar geschenkt.
0: Ja. Ähm,
1: was wir noch gemacht haben... Ähm, die Website-Boosting, weiß nicht, ob deine Zuhörer das jetzt kennen, das ist so ein Online-Marketing-Schwerpunkt-SEO-Sea-Fachzeitschrift. Den haben wir auch ein Exemplar geschickt, weil die ähm, schreiben auch Rezensionen jeden Monat. Oder mhm. ich glaube, kommen die alle zwei Monate raus? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich glaub, ja. ähm, Die schreiben auch auf jeden Fall Rezensionen. Die haben eine relativ hohe Auflage für die Nische, wo sie sich befinden. Und wir haben einfach geschaut, hey, wer schreibt über Bücher, wer berichtet über Bücher und haben denen halt auch Exemplare zukommen gelassen. Mhm. Okay, und wurde darüber dann auch geschrieben? Das ist jetzt die gute Frage. Die Website-Boosting kommt am Dienstag raus. Ich ah. werde das Zeitschrift aufmachen, als der äh, Professor Mario Fischer hat geschrieben, wir sollen ihm ein Buch schicken. Mhm. Und mehr wissen wir jetzt auch nicht. Also ich hoffe sehr, dass es veröffentlicht wurde. Ansonsten geht die Welt auch nicht unter, mein Gott. Ja, ja. Aber mal schauen. Ja. Okay. Also im Marketing immer proaktiv auf
0: die Leute zugehen. Ich meine, ich habe Content-Distribution geschrieben. Der Content ist ja in dem Fall das Buch, ja, der Evergreen-Content, das Vehikel und dann wäre es natürlich jetzt irgendwie relativ unglaublich, mhm. wenn ihr dort <lacht> gerade keine content Produktion <lacht> habt, aber ja. wie ich das jetzt auch auf Facebook und so mitbekommen habe, habt ihr das wirklich im Vergleich zu anderen Buchautoren sehr, sehr gut gemacht.
1: Danke dir, also ähm, klar, wir hätten noch so viel mehr machen können. Also Wir, wir scheuen uns halt davor, Facebook-Ads zu schalten, ja. weil einfach das Budget nicht da ist. Eigentlich ja. müsste man es machen, aber wir haben halt auch Gastartikel geschrieben im OMT-Magazin äh, von Mario Jung und ähm, bei zielbar.de haben wir einen Gastartikel geschrieben und, und, und. Ähm, die Daniela wurde dafür, dazu interviewt schon. Ähm, wir sehr, sehr könnten gut. eigentlich noch so viel mehr machen, ähm, aber das ist alles noch, als hört ja niemals auf, die Content distribution hört eigentlich auch niemals so wirklich auf. Deswegen. Richtig. Ja, also ich kann
0: an dieser Stelle noch sagen, dass ich in jedem Vortrag, ich hatte jetzt erst am ähm, letzte Woche Sonntag einen Vortrag, meine erste Seite über mich selbst, über mich selbst, habe ich natürlich auch das Buch erwähnt und auch abgebildet. Das ist ja auch eine Form der Content-Distribution. Ja. Danke, Martin. Sehr gut. Gut, gerne. Okay, <lacht> dann kommen wir mal zu den persönlichen Teil, und zwar nächste Runde. Nächste Runde! Am Ende zählt das Ergebnis, doch ich kann mir vorstellen, dass bei zwei Autoren auch mal Knatsch aufkommt. Wie mhm. habt ihr interne Konflikte zum Buch gelöst <lacht> oder lief alles ganz harmonisch ab? Worauf sollte unser Zuhörer achten, wenn das Buch mit einer weiteren Person gemeinsam geschrieben wird?
1: Also die, äh, Danielle ist ja meine Geschäftspartnerin und ähm, wir leiten das Ding hier zusammen, äh, auch wenn es keine Riesenagentur ist. Ähm, aber ich glaube, wir sind schon wir stimmen uns sehr gut miteinander ab, also wir haben keine krassen Meinungsverschiedenheiten, dass wir jetzt, der eine denkt A, der andere denkt B, also wir sind da schon auf der gleichen Wellenlänge und wenn es mal Streit gab, dann nur ganz kurz und dann auch nur um irgendwelche Inhalte und mhm. ähm, da hat halt immer nachgegeben und es, mhm. ja, es ist ja ein Buch herausgekommen, also es ist ja nicht, nicht schlechter, schlechter geworden oder sonst irgendetwas. Ähm, klar, gibt Es Meinungsverschiedenheiten, wenn du das Buch alleine schreibst, dann bist du ein eigener Chef und dann redet ja keiner dazwischen. Aber was ich sagen kann, Daniel hat drei, vier richtig geile Ideen gehabt, auf die ich nicht gekommen wäre. Ja. Und das wäre sehr, sehr schade gewesen. Ja. Und ja. Ähm, das ist schon, hat auch wieder Vorteile zu zweit. Es gibt auch Leute, die schreiben zu dritt oder zu vierten Buch. Also es hat auch Vorteile, mhm.
0: ganz klar. Absolut. Der kreative Prozess ist natürlich, wenn man zu zweit ist, deutlich höher. Man kocht nicht nur mit der eigenen Suppe oder in der eigenen Suppe, sondern kann sich eben auch. Argumente und Tipps von dem Partner der Buchautorin, in dem Fall Daniele Huberti, mit einholen. Und das macht das Buch am Ende natürlich viel, viel besser.
1: Definitiv, definitiv.
0: Ja. Okay, der Veröffentlichungstermin rückt näher und die Spannung steigt. Du weißt, es wurde viel Zeit investiert und es wurde korrekt gearbeitet. Plagen einen trotzdem Ängste, ob das Buch innerhalb der Zielgruppe gut ankommt?
1: Ich ich glaube, ich würde die Frage, wenn du erlaubst, ein ganz, kleines bisschen anders umformulieren. Ähm, ich würde gerne das Gefühl beschreiben, mhm. äh, weil der Verlag hat uns nicht Bescheid gegeben, wann genau das Buch veröffentlicht wird. Wir haben von, äh, von der Produktion die E-Mail erhalten, dass das Buch wahrscheinlich im Juni, ja. so 28. 27. Juni wird es veröffentlicht. Und äh, die waren aber schneller mit der Produktion. Und ich habe einfach mal aus Spaß im Mai oder im April, ich weiß gar nicht mehr, Content-Distribution bei Amazon eingegeben, mhm. wo wir es schon da, was man es bestellen konnte. Und es war da. Und da stand dann halt, unsere Namen standen da und das war ein unfassbar geiles Gefühl. Also da war nichts mit Angst oder sonst irgendetwas. Das war einfach ein geiles Gefühl, weil du ein Jahr lang gearbeitet hast für das Scheißbuch. Und <lacht> es ist endlich da. Es war so ein schönes Gefühl. Ja. Und wegen Ängsten, die größte Angst natürlich immer, dass irgendein Arsch, äh, ich meine, irgendein böser Mensch äh, eine negative Rezession okay. wegen den Rechtschreibfehlern zum Beispiel schreibt. Ähm, das wäre ähm, sehr, sehr schade. Ähm, bei Amazon sieht man das dann direkt äh, mit den Sternbewertungen. Das ist so ein bisschen die Angst. Aber ansonsten, will ich ganz ehrlich sein, ich habe keine Angst. Was soll ich da jetzt Angst haben? Das Buch ist raus und jeder kann meckern, aber ja, das Buch ist trotzdem da und so was. Ja.
0: Okay, ja, letzte Runde, Fazit. Nächste Runde. Würdest du heute noch mal ein Buch schreiben? Was empfiehlst du Menschen, die mit den Gedanken spielen, auch in den erlesenen Kreis der Buchautoren aufgenommen zu
1: werden? Also ich glaube, es ja, ist eine, eine gute Frage. Also es war, es wird sich, ich glaube, man muss ja mal gucken, ob sich das gelohnt hat. Und stand jetzt, hat es noch nicht gelohnt, so viel Zeit in das Buch zu investieren. Oh, hat es, Frage, ja? es hat definitiv, Es definitiv noch nicht gelohnt und ähm es kommt jetzt darauf an, ob sich das mit der Zeit noch lohnen wird, ob wir vielleicht da noch äh, den anderen Kunden mehr dazu gewinnen werden über das Buch oder ob wir vielleicht doch mehr <lacht> doch mehr Bücher verkaufen werden und äh, wir mehr Geld bekommen, aber letzten Endes soll es auch nicht nur ums, um die Kohle gehen, es geht auch um, so um, um Erfahrungen, die du damit gewonnen hast und deswegen würde ich schon sagen, ich würde eigentlich nochmal ein Buch schreiben, ja, also es ja. war schon eine tolle Erfahrung und du kannst halt schon sagen, dass du da ein Buch geschrieben hast und es kommt schon bei vielen Menschen gut an, und ähm, ja, ich würde oh. mir ein gutes Thema aussuchen. Also, wenn du auch ein Buch schreiben möchtest, mhm. dann würde ich überlegen, was für ein Thema, zu welchen Themen gibt es noch nicht so viele Bücher. Also jetzt zum Verlag zu gehen und sagen, hey, ich will ein SEO-Buch schreiben. Mhm. Äh, sorry, da gibt es schon 10 Millionen Bücher. Da würde ich mir ein Nischenthema, ja. ja Nischenthema zum SEO-Themen raussuchen. Oder wir haben ein Nischenthema zum Content-Marketing rausgesucht. Also solche Nischenthemen dürften eigentlich nur noch sehr gut funktionieren.
0: Okay, Jetzt hast du sogar schon einen Tipp genannt. Also sprich, man sollte sich das passende Thema auswählen, wo es eben noch ja. nicht so viel Lektüre gibt. Hast du vielleicht noch so ein, zwei andere Tipps, die der ja. Buchautor, der potenzielle ja. Buchautor äh, beachten
1: sollte? Ich würde das Manuskript äh, ganz vielen Freunden, Bekannten, Verwandten, Familie schicken und die ja. einfach mal das lesen lassen. Von mir ist auch nur ein Kapitel. Das Buch sollte am besten so geschrieben sein, dass es auch blutige Anfänger verstehen. Es mhm. kommt natürlich auf das Thema drauf an. Aber wenn du da zu komplex schreibst und niemand das versteht, ja, dann ist das ein bisschen kontraproduktiv. Und ähm, halt das Leuten auch zu geben, wenn das Manuskript fertig ist, einfach nur mal jemanden anders drüber lesen zu lassen, ähm, das ist auch mal sehr, sehr wertvoll. Ja, weil der Verlag schaut zwar auch drüber, selbstverständlich, aber nicht so krass intensiv, wie ich das damals gedacht habe.
0: Okay. Mhm. Ja, Fabian, wir sind am Ende des Podcasts. Yeah!
1: yeah. <lacht> Danke ja. für die Einladung, Martin.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, ich glaube, also ich persönlich konnte sehr, sehr viel mitnehmen, wie so ein Prozess abläuft. Wie beschreibt man ein Buch? Wie geht das vonstatten? Von daher erstmal vielen, vielen lieben Dank für die Insights, die du hier gegeben hast und dass du auch vor allen Dingen sehr, sehr ehrlich warst. Das hat mir sehr, sehr <lacht>
1: gefallen. Ja, immer wieder gerne, Martin. Dafür ist der Podcast ja da.
0: Ja. Genau, genau. dafür ist er da. Ja, dann, lieber Zuhörer, bleibt mir nur noch eins zu sagen und zwar, du hast die Chance auf einen 100-Euro-Amazon-Gutschein. Bewerte uns einfach bei iTunes und jeden Monat verkünden wir dann in einer Podcast-Folge eben den entsprechenden Gewinner und du kannst fleißig bei Amazon shoppen gehen. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen angenehmen Tag Ja, und vielleicht setzt du dich heran und fängst an, ein Buch zu schreiben.
1: Der heutige Kampf gegen die Herausforderung im Daily Business ist zu Ende, aber die Schlacht geht weiter. Für weitere spannende Folgen vom Business Fight Podcast abonniere uns und lasse uns eine Bewertung da. Business Fight, mein Kampf gegen die täglichen Herausforderungen des Unternehmertums.